0: DigiTour, der Podcast zu digitalen Dienstleistungstechnologien im Tourismus mit Josef Harasser.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist die erste Folge im Jahr 2022. Heute habe ich zu Gast Konstanze Lina. Konstanze ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Statistik und Data Science an der Universität Passau. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich spreche heute gerne über die Arbeit im Projekt.
1: Am Anfang würde mich gleich interessieren, welche Rolle spielt denn Statistik und Data Science für die Digitalisierung im Tourismus?
0: Also zunächst mal allgemein gesprochen, Statistik ermöglicht uns ja mit Hilfe geeigneter Kennzahlen und Grafiken, Entwicklungen zu analysieren und daraus Schlüsse zu ziehen. Das ist natürlich jetzt eben für gerade zu Beginn vom Projekt immer auch sehr wichtig, überhaupt einmal so eine Vorstellung vom Status Quo zu bekommen. In Bezug auf Digitalisierung kann es sowohl interessant auf die Ebene für den Tourismusverband sein, als auch für einzelne Betriebe. Mit geeigneten Daten können wir solche Fragen beantworten wie wie viele Besucher hat meine Webseite und welche Inhalte werden aufgerufen.
1: Was ist denn eure genaue Aufgabe im Projekt jetzt?
0: Unsere Aufgabe ist hauptsächlich die Datenauswertung. Damit unterstützen wir auch andere Teilprojekte. Zu Beginn des Projekts haben wir die zusammengetragenen Daten über den Digitalisierungsstand der Tourismusbetriebe in Ostbayern zunächst analysiert und darauf aufbauend eine Übersicht erstellt. Wichtig dabei war auch, dass wir ein Schema entwickelt haben, welche die Betriebe anhand bestimmter Kriterien in verschiedene Stufen der Digitalisierung einteilt. Damit haben wir eine schöne Übersicht bekommen und die daraus gewonnenen Einsichten waren eben für die weiteren Teilprojekte dann ein sehr hilfreicher Ausgangspunkt. Und das ist eben die aktuelle Aufgabe. Ähm, momentan beschäftigen wir uns dann eher mit räumlichen Informationen in Form von Web, Geoinformationssystem oder kurz WebGIS genannt und wie man das Ganze für den Tourismus nutzen könnte.
1: Was genau sind denn WebGIS-Anwendungen? Also wie muss ich mir das vorstellen und wo, wo begegnet man sowas im Alltag?
0: Also erst einmal vielleicht ein Geoinformationssystem beschreibt eigentlich ein System, welches nicht nur die geografischen Daten umfasst, sondern auch die damit zusammen benötigte Hard- und Software, damit ich mit diesen Informationen arbeiten kann. Also auswerten oder auch visualisieren. Und WebGIS bedeutet, das sind dann Web-Applikationen, welche für einen Service Geodaten verwenden. Also technisch gesprochen, der Server verwaltet die räumlichen Informationen und übergibt sie dann in einer Anwendung an einen Client. Also dieser Client könnte ein Webbrowser sein, eine Desktop- oder Mobilapplikation. Und so im Alltag ein bekanntes Alltagsbeispiel wäre zum Beispiel Google Maps. Google Maps stellt eine intuitive Oberfläche für den Nutzer bereit, um mit dem Online-Kartendienst dann zu interagieren, um beispielsweise den Standort einer Adresse zu betrachten oder eine Route zu planen.
1: Welches Angebot gibt es denn für uh, Unternehmer, Unternehmerinnen im Tourismus und in der Erlebnisanbieterbranche?
0: Mittlerweile gibt es so einige Angebote welche sich nämlich auch auf die Bedürfnisse der Tourismus- und Erlebnisanbieterbranche spezialisiert haben. Dies reicht einerseits von Softwareanwendungen, welche es den Betrieben ermöglicht selbst, mit diesen räumlichen Informationen zu arbeiten, bis hin aber auch zu fertigen Produkten, wie beispielsweise digitale Wanderkarten, die auf der Webseite zur Verfügung gestellt werden können und dann vom jeweiligen interessierten Nutzer sogar gedownloadet werden kann. Wenn man jetzt nicht unbedingt auf solche Angebote zurückgreifen möchte, sondern vielleicht kostenlose Dienste, gibt es solche Dienste im Netz wie zum Beispiel OpenStreetMap. Mit OpenStreetMap kann ich kostenlos Online-Karten erstellen, die man auf der eigenen Webseite einbinden kann, die eben statische Informationen anzeigt, Markierungen zu bestimmten wichtigen Orten anzeigen, etc. Oder wenn man keine eigene Webseite hat, aber dafür einen Social Media Account bei Instagram, kann man sogenannte Geotext nutzen. Ich kann also passend zu meinem Story oder zu meinem Beitrag einen Standort dazu markieren.
1: Welche Rolle spielen denn dann interaktive Karten bei der Urlaubsplanung? Also hat sich durch die Digitalisierung da auch das Buchungsverhalten zum Beispiel geändert?
0: Tatsächlich nutzen wir, je nachdem wie weit wir in der Planung unseres Urlaubs fortgeschritten sind, geografische Informationen anders. Wenn also alles fertig gebucht ist, verwenden wir solche Dienste wie Google Maps, um die Route zu planen oder uns zum Zielort hin zu navigieren. Sind wir allerdings noch in der Phase, wo wir uns inspirieren und noch suchen, wo wir buchen möchten, betrachten wir genauer die Umgebung für unseren nächsten Urlaub. Also solche Sachen wie, wie weit ist es zum Strand, wo befindet sich die nächste U-Bahn-Station, welche Sehenswürdigkeit gibt es in der Nähe. Und eben heutzutage erleichtert uns die einfache und schnelle Verfügbarkeit von WebGIS diese Aufgabe und spielt da auch eine große Rolle bei der Entscheidung, welche Unterkunft wir buchen. Beispielsweise nutzt Booking.com bei dem Vergleich von Übernachtungsbetrieben bereits eine Einbindung von Google Maps und markiert eben wir so weitere ähm, Betriebe in der Nähe mit den entsprechenden Zimmerangeboten, damit man eben einen Überblick darüber bekommt, wo genau man sich in der Destination befindet, also beispielsweise in der Stadt und was genau da in der Nähe ist.
1: Wie läuft denn die Forschung in dem Bereich ab? Also wie, wie kann man Gäste auf Erlebnisse aufmerksam machen? Und ähm, könntest du vielleicht ein Beispiel machen, wie so ein Konzept oder eine Ausgestaltung einer Storymap dann aussieht?
0: Also wir sind gerade dabei, ein Konzept für Übernachtungsbetriebe zu entwickeln, welche geografische Daten nutzt, um potenzielle Gäste zu bewegen, bei einem Betrieb zu buchen. Dafür möchten wir mit Betrieben zusammenarbeiten, welche über eine eigene Webseite verfügen und bereits vielleicht Impressionen der Umgebung mit zum Beispiel Binnen präsentieren. Das ist etwas, was wir hier im Projekt sehr oft gesehen haben, als wir verschiedene Webseiten analysiert haben. So also häufig wird schon ein gewisser Eindruck, also Impression von dem Urlaubsort in der Nähe vermittelt, allerdings meistens eher mit statischen Informationen, das heißt also Bilder, Fotos, ein bisschen Text vielleicht und eben eine unbewegte Kartenabschnitt, um eben zu zeigen, wo genau sich da der Betrieb befindet. Unsere Idee ist also, dass wir die Besucher auf der Webseite also nicht nur rein informieren möchten, sondern eben vor allem auch inspirieren und dafür nutzen wir sogenannte Story Maps. Wie bereits ja erwähnt, Gäste möchten sich ja im Vorfeld ja gerne informieren, welche Attraktionen sich in der Nähe der Unterkunft befinden. Aber anstatt jetzt einfach nur statische Informationen, wie zum Beispiel einen Kartenabschnitt, einfach nur zu zeigen mit Markierungen, schlagen wir vor, dass man Bild und Text und auch Videomaterial zu den Standorten direkt verknüpft, welche interaktiv vom Besucher der Webseite entdeckt werden können. Also sprich, es wäre eine dynamische Karte, welche es ermöglicht, durch einen Mausklick bestimmte mit dem Ort verknüpfte Aktionen dann zu öffnen, also wie ein Videoausschnitt. So in der Tourismusbranche ist mir bisher noch kein Beispiel bekannt, welche solche Storymaps nutzen würde. Allerdings werden Storymaps beispielsweise gern als interaktives Element in den Bereichen Kunst, Geschichte oder auch Naturkunde verwendet.
1: Wie könnte man dann die Ergebnisse in der Praxis nutzen, beziehungsweise wie, wie kann man denn Tourismusbetriebe damit einbeziehen?
0: Also in diesem Teilprojekt wollen wir gern verstehen lernen, wie Nutzer Storymaps bei der Buchungsentscheidung mit einbeziehen und wie die Tourismusbetriebe am besten die Sehenswürdigkeiten präsentieren. Denn die vorgestellten Attraktionen sollten jetzt nicht so weit vom Betrieb entfernt liegen. Es sollte also durchaus ein gewisser räumlicher Bezug und auch thematischer Bezug zum Betrieb herzustellen sein. Und auch der Schwerpunkt sollte auch auf den Interessen der jeweiligen Zielgruppe liegen. Denn die Interessen von Sehenswürdigkeiten oder Aktivitäten im Urlaub sind zum Beispiel für eine junge Familie mit Kindern eine andere wie für ein älteres Ehepaar, welches vor allem eben Erholung sucht. Zudem sollten sich die Sehenswürdigkeiten und vorgeschlagenen Attraktionen auch irgendwo mit dem Image und dem Leitbild des Betriebs übereinstimmen. Hier würden wir die Betriebe natürlich in diesem Teilprojekt auch beratend zur Seite stehen, mit welchem Bild- und Videomaterial man eben arbeiten könnte. Wichtig dabei ist natürlich, nicht nur dieser, die Auswahl und der thematische Bezug, sondern auch natürlich, dass das Ganze von einer hohen Qualität ist.
1: Welche andere Möglichkeiten gibt es denn darüber hinaus noch, dass man Geoinformationen während des Urlaubsaufenthalts integrieren kann?
0: Wenn man an geografische Informationen denkt, dann sind selbstverständlich Karten das naheliegendste. Also wir nutzen geografische Informationen zum Navigieren. Jedoch hat das sogenannte Geocaching gezeigt, dass man Standortinformationen auch spielerisch nutzen kann. Also für diejenigen, die Geocaching nicht kennen, das ist eine moderne Form der Schnitzeljagd, bei dem man mit Hilfe eines GPS-fähigen Endgeräts, das könnte auch ein Smartphone sein, werden versteckte Behälter, sogenannte Caches, gesucht. In diesen Caches befindet sich ein Logbuch, darin kann eben der Sucher eintragen, dass er den Cache erfolgreich gefunden hat. Auch sind meistens Tauschgegenstände drin. Das macht eben den Reiz des Spiels aus. Man kann also einen Gegenstand hineinlegen oder einen herausnehmen und den zum Beispiel auch zum nächsten Cache weiter wandern lassen. Dieses Spiel ist außerordentlich beliebt, gerade auch bei Jüngeren. Und es gibt auch bereits Beispiele im touristischen Bereich, wie man eben Geocaching als eine Alternative zu einer normalen Stadtführung machen könnte. Diese haben oft ein spezielleres Thema und können zu jeder Zeit gebucht werden. Das Spannende hierbei ist, dass wir ja auch sehen hier in der Digitalisierung, dass wir eine gewisse neue Gästeart haben. Der moderne Urlauber, der Smartphone-affin ist, der möchte lieber Angebote haben, die flexibel zugebucht werden können. Das heißt, warten darauf, noch eine Stunde, dass die Stadtführung beginnt. Das ist irgendwie nicht mehr so beliebt und gerade für diese Zielgruppe könnte so etwas wie Geocaching interessant sein, denn das kann ich jederzeit zubuchen und damit habe ich ein zeitlich flexibles Angebot für genau diese Gruppe.
1: Vor dem ganzen Hintergrund würde mich abschließend interessieren, was ihr für die Zukunft denn noch plant, also wie sehen die nächsten Schritte aus und wer kann sich denn auch beteiligen und was muss der oder diejenige als Voraussetzung mitbringen?
0: Also unser Lehrstuhl möchte gern das Thema der Nutzung von räumlichen Daten im Rahmen des Projekts gerne weiter ausbauen. Vielleicht eben wie vorhin beschrieben, machen wir noch ein Teilprojekt über Geocaching. Dafür hat nämlich eine Masterstudentin bereits viel Material gesammelt und aufbereitet. Ähm, natürlich würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn sich jemand für die Storymaps interessiert und da würde ich vorschlagen als technische Voraussetzung würde ich sagen, dass der Betrieb zumindest eine Webseite haben sollte und die wichtigste Voraussetzung ist natürlich Interesse und Neugierde an eben digitalen Inhalten und dass man das Ganze einfach mal ausprobiert.
1: Alles klar, dann sage ich ganz herzlichen Dank für das Interview.
0: Vielen Dank. Das war Digitur, der Podcast zu digitalen Dienstleistungstechnologien im Tourismus. Sie möchten mehr über das Thema erfahren oder Sie führen einen Betrieb, mit dem Sie sich beteiligen wollen? Informieren Sie sich gerne auf den Internetseiten des Tourismusverbandes Ostbayern, der Universität Passau oder Zenturis. Gerne können Sie uns auch direkt kontaktieren. Digitur wird im Rahmen des Programmziels Investitionen in Wachstum und Beschäftigung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Europäischen Union gefördert.